0: 你或许不一定会关心通货膨胀是谁造成，或是全球的经济危机是怎么发生，但你肯定想知道该存钱还是投资，要不要买房，或该选择哪份工作。大家好，欢迎来到“就以乐活人生”，这是一个能够丰富我们人生的频道，在这里。我们将用心分享对您有益的书籍和我们对于投资的心得，让我们一起点燃生活中的每个瞬间，携手展开一段充实且充满期待的乐活人生之旅吧。今天我们要介绍的就是《小岛经济学》，作者安德鲁·西夫，他曾在雷曼公司任职，并于 2,000 年担任欧洲太平洋资本公司总裁。他曾准确预测西元2008年的金融风暴。这本书的内容。最初是来自作者的父亲讲给儿子们听的。作者的父亲本就是一名经济学家，儿子们长大后也成为经济学家。作者将原故事再加上当今的经济状况，以浅白简单的故事与大家分享。本书于2009年出版后就登上亚马逊书榜。这本书以一个只有三个人的小岛作为故事背景，通过描述于渔网、存钱和借钱、投资等经济元素之间的关系。讲述了当今经济运作的方式，就如这本书所标榜的，这是一本从九岁到九十岁都适合阅读的书。现在，让我们进入书中的世界吧。故事发生在一座小岛上，岛上只有三位居民，分别是艾伯、贝克和查理。这个小岛孤立无援，生活极其艰苦，人烟稀少，而且食物的种类相当有限。幸运的是，小岛四周环绕着无数数量庞大的鱼群，而且它们属于同一种类，个头巨大。每人一天只要吃一条鱼就可以吃饱了。每天，这三位居民用双手捕鱼。然而，由于资源稀缺，他们每人每天仅能捕获一条鱼。这条鱼足够让他们度过当天，但明天又得重新面对饥饿的挑战。捕鱼成了他们生活中的全部。他们的日常循环就是起床捕鱼。吃鱼鱼，睡觉，一天又一天的循环着。这样的情况并不能带来小岛的经济繁荣。然而，艾博并不满足于目前的生活方式，他渴望打破这个固有的循环，并改善他们的生活品质。他的脑海中闪现出一个革命性的点子：捕鱼器。这个点子将改变他们捕鱼的方式，节省了宝贵的时间，让他们能够专注于更有价值的事情。在隔天的捕鱼时间里，贝克和查理仍然按照传统的方式努力捕鱼，而艾伯却专注的开始制作他的捕鱼器。其他人都以为他疯了，因为不捕鱼的话，艾伯接下来的一天将面临饥饿。然而，皇天不负有心人，当天结束后，艾伯成功完成了他的捕鱼器。他牺牲了自己一天的时间，完成了这个捕鱼器的制作。隔天，艾伯开始使用捕鱼器。这捕鱼器能一天捕到两条鱼，比传统方式多了一条。这多出来的一条鱼成为了他的储蓄，就是即使有一天他不捕鱼，他仍能靠储蓄来填饱肚子。此时，捕鱼器成为了他的资本，将为他每天捕获两条鱼。贝克和查理对此感到惊讶，因为按照以往的方式，他们需要花上整整一天的时间才能捕获一条鱼。但从捕鱼器成功的这一刻起。岛上的经济开始发生了巨大的变化，艾伯提高了生产力，这对每个人来说都是一个好消息。由于每人一天只需要吃一条鱼，艾伯便将多余的一条鱼存起来，开始有了储蓄。看到捕鱼器的惊人效果后，贝克和查理也想制作自己的捕鱼器，但这意味着他们需要在制作过程中忍受一天的饥饿，因此他们向艾伯请求借一条鱼。用来在制作捕鱼器时充饥用，艾伯同意借鱼给他们，但同时他必须承担对方可能拒绝还鱼的风险，因此他要求每个人在还鱼时再多还一条鱼，作为对这风险的补偿。这时就开始形成借贷、风险及利息的概念了。贝克和查理开始制作他们的捕鱼器，并且用借来的这条鱼充饥。不久后，他们成功完成了渔网。岛上的捕鱼量一下子增加到了每天六条鱼，生产力大幅提升。之后，贝克和查理一约定还给艾伯原本借来的一条鱼及利息的一条鱼，艾伯一共成功收回了四条鱼，这意味着他以百分之百的回报率获利。这种双倍回报让他的储蓄更加丰厚。为了实现更好的生活，三人决定制作一个更大型的巨型捕鱼器。尽管在制作过程中，他们吃光了过去所有的储蓄，但最终他们成功了。新的捕鱼器能够自动运作，每周可以捕获二十条鱼。不久之后，三个人又成功制作了第二座巨型捕鱼器。现在，小岛的生产力进一步提升，而且他们也拥有更多的时间可以去做自己想做的事情。到目前为止，小岛已经拥有了经济发展的两个基础：一个是生产。一个是储蓄，提高生产力可以使他们获得比过去丰富的余量，也因为他们一天只需要吃一条鱼，多捕获的鱼就可以拿来存储，这样便能积累资本，提高个人的消费能力。此外，存储的鱼还可以通过借贷给他人来促进生产。想象一下，如果艾伯不把他的鱼借给其他两个人，小岛的经济发展肯定会非常缓慢。借贷可以提供资金支持。让人们有机会能够开展更大规模的生产活动，从而推动经济增长。同时，储蓄还具有抵抗风险的作用。如果艾博三人没有累积足够的鱼就开始制作巨型捕鱼器，那很可能尚未制作完成，他们就饿死了。由于他们有了储蓄，能够应对饥荒的风险，不至于饿死。同样的，如果小岛遭受飓风等灾害，造成所有捕鱼器的损坏，只要有足够的储蓄。艾伯三人仍然能够重建捕鱼器，经济仍然有希望恢复。拥有更多的时间后，艾伯三人过着美好的生活。岛上的文明发展消息迅速传遍周围岛屿，吸引了大量移民前来寻求更好的生活。这些新移民带来了不同的知识和技能，有些人学习捕鱼，有些人则向艾伯他们借于维持生计，然后开垦土地，种植农作物。还有一些人。利用自己的储蓄雇佣他人工作。随着社会的发展，服务业应运而生。有些人成为厨师，有些人从事建筑工作，还有些人成为冲浪教练等等。这就是职业分工，每个人根据自己的专长核心去从事不同的工作。然而，为了进行各种交易，岛上需要一种方便的交换媒介，也就是货币。由于岛上的人都爱吃鱼鱼，而且。于是，唯一的食物选择，因此鱼成为了公认的货币。人们可以用于来购买商品和服务，这促进了商业的发展，同时也增加了个人的储蓄。这样一来，小岛的生产力又再次大幅提升，小岛的经济进入了职业分化和货币使用的时代。在小岛的经济发展过程中，随着整体生产力的提升和人民的富足，人们开始面临鱼的储存问题。鱼的存量越来越多。家中的储藏空间已经不够用，同时也出现了一些不孝分子在半夜潜入偷鱼。然而，有一位资本家看到了这个问题，他在岛上建造了一个巨大的储藏室，并雇佣最强壮的人来看守。这时，小岛上的第一家银行因而诞生了。这位资本家号召岛上的居民把他们的鱼都放进储藏室中，同时他提供岛民借贷鱼。当然，借贷需要支付更多的鱼作为利息。这就是储蓄和借贷的运作方式。银行会将借贷所得的一部分作为利息返还给储户，另一部分用于支付看守人员的工资，同时也保留一部分利润作为银行的经营回报。随着银行内储存的鱼数量变多了，资本家开始将这些鱼用于投资各种项目，其中他最亲爱的是基础设施项目。这类项目通常非常安全可靠。在故事中。资本家投资了一个自来水厂，该项目提供了整个小岛的自来水供应。岛上的居民每年支付一定数量的鱼，以换取自来水的使用权。很快，资本家收回了投资成本，并获得了可观的利息收入。同时，建造自来水厂创造了两百多个就业机会。自来水厂建成后，还雇佣了一百多名工人来维护供水系统。可以说。无论是参与投资的银行、投资者、使用自来水的居民，还是参与建筑和维护工作的工人，每个人都从这笔投资中受益匪浅。这个项目的实施不仅提供了优质的自来水供应，也为岛上的经济注入了活力。投资的回报促进了更多的资本流动和经济活动，同时创造了就业机会和收入。随着各种投资的蓬勃发展，小岛的经济得到了进一步的繁荣。岛民们开始与周围岛屿进行贸易，人们之间的互动和交流也变得更加频繁。然而，随之而来的问题也逐渐浮现，包括一些交易纷争及海盗出没等问题。为了解决这个问题，岛民们决定建立一个政府机构。他们通过选举的方式成立了政府，并建立了军队、警察局和法院等组织来维护岛上的秩序和安全。为了使这些机构能够顺利运作，岛民们同意每年缴一定数量的鱼作为税款。有了政府的建立和税收制度，小岛有了更稳定有序的社会环境，同时保护了岛民的权益和财产。随着对外贸易持续增加，这进一步促进了经济的增长。小岛甚至将捕鱼和制造业的工作外包给了其他岛屿，多出来的时间及资源可以再投入其他行业。这种转变使得各种新兴产业相继出现，例如房地产公司、医院和贸易公司。随着岛上经济蓬勃发展，政府为了使货币更方便携带及交易，发放名为“鱼帮储备券”的纸质货币。比起实体鱼，这种货币没有腥味。每一张鱼帮储备券可以到银行换取一条真鱼，这使得纸币具有价值，开始迅速在岛上流通。然而，小岛目前正处于高速发展阶段，需要大量的货币来推动消费和基建项目，导致于邦储备券的发行量急剧增加，渐渐超过了银行存储的真鱼数量。银行的总裁开始发现事情变得有点不对劲，他意识到纸币的供应量过度增加可能引发通于膨胀和货币贬值的风险。银行总裁告知政府控制纸币数量的重要性，并且指出只有在银行真鱼储备足够时。纸币才能保持价值稳定。然而，对于银行总裁的警告，此时的政府早就有了对策。政府提出了一个绝妙的主意，他们招募了一群顶尖科学家和技师，向银行总裁展示了他们的创新及解决方式。就是在技师们的熟练操作下，他们拿出了三条真鱼和一些岛内收集回来的鱼骨头，他们将其进行切割、缝合、拼接，最终利用这三条真鱼及鱼骨头。制作出了四条逼真的鱼，这个惊人的方法让银行总裁目瞪口呆。通过这种方式，他们可以不断的生产新鱼来确保银行的储备充足。一掌狡猾的表示，居民们不会察觉到这些鱼的差异，而这种由政府官方制作出来的鱼被命名为“关鱼”。由于关鱼是人工制造的，其实际体积比真鱼小，但为了刺激经济。政府每年发放超过真鱼数量的鱼帮储备券，但渔民捕获真鱼的速度无法跟上纸币的发行速度，技师们被迫灌水制作更多的关鱼。渐渐的，关鱼的大小比起一开始小了 10% 逐渐缩小到 20% 甚至 50% 随着关鱼的不断缩小，岛上居民每天只吃一条鱼已经无法获得足够饱足感，开始多数人每天要吃两条鱼。由于关于是岛上的货币，所以物价不得不相应调高，以弥补真鱼价值的流失。这就导致了所谓的通货膨胀。岛民们也渐渐注意到，从银行提取真鱼的数量逐渐减少，也使得岛民储蓄的意愿越来越小。与此同时，企业为了保持营业利润，开始裁员、节约成本，这又导致失业率提高和物价上涨，这引发人们抗议及暴动。为了解决这个问题。政府制定了严格的价格管制措施，限制商品的最高价格。然而，这使企业更难经营，一些公司最终倒闭。在这,这些因素的恶性循环下，岛民的收入也越来越少。但通货膨胀的问题持续加剧。最终，有两个方向是确定的：第一，关于永远不会变大，只会越来越小；第二，岛上的物价很难再下降。这种情况下，居民将面临越来越高的物价和关于价值下滑的问题。伴随着经济繁荣，岛民对生活品质的要求逐渐提高，他们追求更大、更美观的房屋。同时，由于通货膨胀的影响，岛民选择购买房屋作为保持价值的方式，这推动了房地产市场的繁荣。投机者也纷纷从事短期交易以谋取利润。这时，房屋从原本的居住场所。变成了投资商品，银行也将投资目光转向了这个商机，推出了购房贷款这个业务。在银行的眼中，相较于贷款给风险不明的企业家，贷款给购房者更为稳妥，因为房屋贷款具有房屋及土地这个抵押物，一旦借款人无法还款，银行可以将房屋出售以弥补损失。就此，银行的贷款使得岛民购房变得更加容易，同时也带动了房地产相关行业的兴盛。此时，政府也认为这是促进经济发展的良好方式。政府宣布，通过买卖房屋所获得的收益享受免税优惠，并允许将贷款利息从每年的税款中扣除。为了让房屋交易发展更热络，政府再次增加了货币供应。这些措施进一步促进了房地产市场的繁荣。于是，在银行贷款以及政府的政策推动下，岛上的房屋建造、销售以及装修业务。开始如火如荼的发展了起来，岛民们都纷纷投入购买房屋的浪潮中。同时，政府允诺会收购银行不愿意持有的高风险贷款，这样的保证对商业银行起到了强心针的作用。银行为了吸引客人，将贷款利率不断下降，即使是没有稳定收入的人也能开始贷款购买房屋，这又在将房价向上推升。随着岛上房价的持续上升，一位名叫曼尼的投资人。推出了一种商业贷款方案，称为次级房贷。曼尼的公司向已经拥有房屋的借款人提供更大额度的贷款。有了这笔贷款，他们可以再购买更大的房子，或是自由支配贷款金额，也就是借款人可以随便花。而且这个贷款审核标准非常宽松，因为曼尼相信只要房价持续上涨，他就能赚钱。因此，次级贷款这个业务受到了岛民和投资者的青睐。连政府也开始投资曼尼的公司。由于越来越多的岛民轻松获得贷款，在人人都急于购房的热潮中，大家都不再谨慎，而房价也不断攀升，屡创新高。尽管人们明知自己无法负担这样昂贵的房价，但他们相信购买房产能在数年后带来丰厚的回报。但就在小岛充满想象及蓬勃繁荣的时刻，出现了令人匪夷所思的变化：市场上的一些房屋。开始难以售出，房地产市场逐渐冷清，而没有人能真正解释这一切的原因。为了刺激需求，开发商不得不降低价格。然而，这样的降价策略并未能引起买家的兴趣，房价开始一路下滑，市场陷入了恐慌的氛围。为了避免损失扩大，许多人开始纷纷出售自己的房产。这样的行为触发了羊群效应，每一个人都急着抛售手中的小屋。这一步有如将房价推下断崖，这已经形成一个死亡螺旋。整个岛上充斥着大量待售的房屋，但买家却对购买失去了兴趣，因为他们都意识到现在是房价贬值的时候。更加令人绝望的是，政府突然提高了贷款利率，这许多人贷款压力提升，最后许多人无力偿还贷款，最终被迫破产，而这些无法偿还的房产。最终被银行或曼尼的公司收回，成为了负债的一部分。最终，曼尼也成为这场危机的受害者。他原本抱着巨大的希望投资这个市场，贷出去的钱却变成了肉包子打狗，收回的只是没有人要的房产，最终迫使他宣布破产。这场房地产危机对整个小岛的经济产生了巨大的影响，大量岛民失去工作，全岛经济陷入停滞。无数人失去了收入来源，开始有人无家可归。全岛上空仿佛笼罩着一片绝望的阴霾。在这样的压力下，政府决定采取大胆的刺激政策，希望让小岛重回之前的繁荣景象。政府认为，房价的大幅下跌使人们感到财富减少，因此才停止了消费。如果能提升房价及提供更多消费贷款，人们就会自然而然的再次开始消费。继而推动经济再次发展。之后，曼尼的公司获得了政府的援助，政府加速印钞，为市场注入了大量的货币，也将坏账归为国家债务。同时，国家银行提供超低利率，减少房产税。这样一来，国家银行里的真鱼的存量变得更少了。为了弥补真鱼的不足，政府开始与其他国家进行谈判，发行国债。以换取外国的真鱼，只要外国人愿意用真鱼换取他们手上的纸币，小岛就能够继续维持消费大于产出的生活。然而，这些援助和刺激计划几乎没有对生产力带来任何帮助，仅仅是治标不治本的办法。刺激只能短暂的提振消费，一旦政府开始收缩信贷，经济便很快陷入下滑。因此，政府被迫无限期的展开经济刺激计划。但是，借来的真鱼毕竟是有限的。政府的财政状况变得越来越糟糕，岛民开始对未来感到担忧。新创立的企业也越来越少，大家逐渐降低消费，导致小岛的经济陷入停滞。渐渐的，很多国家已经明白，自己借给小岛的贷款不会为自己创造任何价值，所以不再愿意借真鱼给小岛了。这变成了压倒小岛经济的最后一根稻草。缺少了真鱼的供给，小岛上发生了恶意通货膨胀，货币贬值，商品开始稀缺，导致物价飞涨。政府一直在限制物价，使得厂家和零售商都无利可图，因此黑市产生了。要买的商品只能私下交易，岛民也早就不再储蓄。真鱼一补上来，马上就被吃掉，因为真鱼才有其价值。岛上也没有了信贷，也没了投资。连之前的生产数据和设备也被其他国家买走了，小岛的经济又回到了最开始的状态。故事说完了，从小岛初期发展到极盛时期，然后渐渐产生泡沫，直到衰败的过程。这整个故事呈现了一个经济周期，并将经济学知识融入其中。以上是《小岛经济学》这本书的精华，希望对您的未来有所启发。让我们一起前进，共同实现理想和目标。我们是就以乐活人生，期待未来继续与您分享更多乐活信息。谢谢您，下期见。